0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
2: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al gallo de radio. Uh, ¡Ah, encantada de poderte acompañar otra mañanita! Ya bien atenta a las noticias de todo lo que se va a estar llevando a cabo. Eh, respecto al simulacro en la Ciudad de México En punto de las 11 ya te avisaba el día de ayer Pues nuestros amigos capitalinos se preparan para vivir un simulacro en diferentes panoramas Veía que uno de ellos sería eh, simulando un sismo de 8 grados en escala Richter otro sería de 7.2, estarán ahí eh, pues simulando precisamente lo que podría eh, suceder, lo que tendrían que hacer en caso de evacuación. ¡Ay, qué nervios! Veo mucha gente, fíjense. Estoy, estoy eh, rodeada de muchas personas en redes sociales que viven precisamente en CDMX y, y veo que hay nervios, ¿eh? sí veo que hay nervios. Todos conmemorando, recordando el sismo de 2017 Personas ya tal vez un poco más maduras que les tocaron eh, los sismos de 1985 Gente recordando que también el año pasado se sintió algo de movimiento Y no nada más en la Ciudad de México Estaba viendo gente que también ya está eh, lista para los simulacros que se llevarán a cabo en Guerrero también por allá en Oaxaca, en Michoacán Acá por lo general también en la UAA Se suele hacer un sismo en específico en lugares altos Tal es el caso de la Torre Administrativa Que sabemos es el edificio más grande que tiene nuestra universidad Entonces hay que acatar las reglas Aunque les voy a ser sincera, ¿eh? les voy a ser sincera Yo formo parte del equipo de brigada de primeros auxilios y el año pasado sí sentí raro, como que se bajó la presión, se me taparon los oídos. Y luego tenía cablecitos así de entradas USB, hacia un lado de, de la compu. Y vi que se empezaron a mover. Y nosotros que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, sí me espanté. Yo sí me espanté. Entonces no me imagino sinceramente vivirlo. Eh, tal cual por ejemplo en la Ciudad de México, en Michoacán, en Guerrero o en alguna de sus costas Y digo, no hombre, la verdad, yo, 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 yo no estoy lista, no estoy lista Sin embargo, sí hay recomendaciones que se hacen para evitar que haya más problemas Que haya como embotellamientos, no corro, no empujo, no grito Aunque he visto que hay personas eh, que entran como en crisis Entonces bueno, hoy vamos a estar bien al pendiente eh, hay un, todo un estigma, ¿no? <ríe> Creo yo, alrededor de esta fecha eh, Respecto a los sismos Y ya les platicaba Según el sistema de sismiología acá en, en México Pues se dice que no Que septiembre no tiene nada que ver con los sismos Decían que incluso diciembre Es el mes que tiene más sismos Sin embargo, yo considero que no han sido tal vez tan pues estruendosos o tan catastróficos como lo serían en septiembre Bueno, esa es mi opinión Los señores del Sistema <risas> Sismológico Nacional supongo que tendrán más datos Yo sinceramente no he visto así como sismo muy, muy, muy catastrófico en diciembre Sin embargo, pues bueno, así las cosas en este 19 de septiembre les doy la bienvenida a este primer espacio totalmente en directo Nosotros transmitiendo en el edificio 14 La unidad de Radio José Dávila Rodríguez Estamos en el 94.5, pero también nos encuentras en el streaming. Si lo tuyo, lo tuyo es el internet. Nos encuentras también en radio.ua.mx. No hay pierde, ¿eh? Llévanos a todos lados, nosotros encantados. De igual manera, te comparto el WhatsApp. Estamos en el 449-912-1588. Y ya me preguntan por acá en mi teléfono, Ale, ¿qué pasó con la transmisión? Sinceramente hoy no me peiné amigos Hoy vengo en modo Fodongo, hoy vengo así En modo no me maquillé, no me transformé Entonces pues Ahí les debo la transmisión, sin embargo Si estamos leyendo sus comentarios, acá tengo Mi celular, que no es muy común Tener aquí mi celular a la mano Pues si sí lo tengo, con todo gusto respondemos Ya nos preguntan ¿Qué pasó con transmisión? No va a haber sí tenemos internet, hoy sí Pero no, hoy, hoy vengo me da vergüenza, me da vergüenza. Una vez al año hago esto, me, me permito no, no transformarme. Para que descanse la piel, amigos, para que descanse la piel. <ríe> Oigan, es martes, martes de tour. Es martes de al natural. Vamos a estar platicando con el buen Hugo Araiza. Y todavía está palpable el tema del mes patrio. Y hay algo bien curioso eh, que Hugo nos quiere compartir acerca de los simbolismos patrios. Eh, esto refiriéndose, por ejemplo, al escudo, por ahí vemos flora y fauna. Vamos a estar desglosando un poquito un tema bastante interesante porque hay por ahí controversia, eh. hay por ahí que si sí es un águila real, que es un cara a cara, hay mucho que platicar al respecto. Y Hugo viene... De buena gana a platicarnos, a sacarnos de estas dudas. También nos vamos a Cuba. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué chulada! Vamos a estar platicando de un bello país que tiene una historia, que tal vez tiene situaciones complejas en estos instantes. Eh, hemos tenido la oportunidad de ver lo que sucede en sus calles y pues bueno, la verdad hay mucho hay mucho que contar al respecto En la música vamos a andar ahora sí que de chile de mole y de manteca Pero, pero, eh, de una buena forma vamos a andar con música medio retro Y eso me gusta, está interesante la musiquita del día de hoy Muy bien señora productora, muy bien Si les parece vámonos con los cumpleañeros En este 19 de septiembre Nos vamos hasta Uruguay con Eduardo Mateo Músico y compositor que nace en 1940 y que lo traemos a colación porque abre el listado de los cumpleaños el día de hoy. También es cumpleaños de Cass Elliot cantante de The Mamas and the Papas, que nace un día como hoy pero de 1941. También es cumpleaños de Neil Rogers, compositor nacido en 1952, un día como hoy. Ay, miren qué bonita efeméride. Es cumpleaños de la señora Lila Downs. Cantante mexicana, eh, yo creo que muy a flor de piel, el folclor, regionalismos, eh, música muy bonita, regional, yo la consideraría música regional. Lila Downs nace en 1968, un día como hoy. También es cumpleaños de Sara King y de Tegan King, cantantes canadienses de Tegan and Sarah, precisamente ellos integrantes de esta agrupación que lleva su nombre y también es cumpleaños de Saki Fokuda, cantante y actriz japonesa nacida en 1990 que obviamente la hemos traído acá en los Jueves Geek. En los aniversarios luctuosos recordamos al músico hindú Vishnu Narayan Bhatkande, también a Kilao Salcotas, compositor griego, recordamos a Graham Parsons, músico estadounidense, a Rock Drigo. ...que nacería bajo el nombre de Rodrigo González... ...compositor mexicano... ...que fallece en el 85 un día como hoy tristemente... ...Slim Dusty, cantautor australiano... ...también lo recordamos hoy... ...A body Colette, saxofonista... ...un gran compositor de jazz... ...hoy lo recordamos con gusto... ...y también a Laszlo Polgar... ...cantante lírico húngaro... ...celebraciones y conmemoraciones en general... ...acá en México... ...les platicaban en CDMX... Ocurriría un terremoto a escala 8.1 en Richter en el 85 Entonces, pues sí, los mexicanos eh, lo recordamos Digo, yo no lo viví, todavía ni en planes estaba Sin embargo, son cosas que trascienden la historia, ¿no? Y por ende, nosotros pues lo conocemos, conocemos la historia Hemos visto, hemos escuchado historias eh, respecto a lo sucedido Por ahí tenemos familiares que les preguntábamos no hace mucho cómo habían vivido o cómo habrían vivido esta situación. Y pues sí, bien triste. La verdad es que nuestros conocidos se sumaron a labores de rescate. Y pues sí, sí vieron cosas que afectan demasiado y apachurran el corazoncito. Pero bueno, en otros temas es el Día internacional de hablar como los piratas. A esto le llaman celebración pastafari. or <ríe> Es la única palabra que me sé, caray. Arc, o Percebe, no sé En Chile hay fiestas patrias Ellos le llaman Días de Gloria Del Ejército de Chile Que se realiza en la Parada Militar y en Argentina hay fiestas petronales a San Genaro. Le mandamos un saludo a las personas que lleven este nombre. También es el Día Mundial del Aperitivo. Vieran qué ganas. Qué ganotas ahorita de un sándwichito, un bizcochito. Así con tecito. Estaría muy bien. Y también es el Día Mundial de la Marca Propia. Saludo a, lo, a todos los emprendedores que se avientan a este mundo de sacar sus ideas, de proyectarlas, de hacerlas palpables. Eso está bien chido. Y por último es el Día... Internacional de la Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente Un tema que tal vez eh, para nosotros no es como tan, tan común Sin embargo hay lugares, ya platicamos de algunos países donde por metro cuadrado Hay animalitos de estos que son bastante venenosos Hay que tomar las precauciones Si ustedes salen también al campo, pues ya saben, eh, cuidadito Porque estos animalitos... Pues de sangre fría se defienden, se defienden y hay que tener mucho cuidado Pues bueno, eso es lo que se conmemora, se celebra, se recuerda este 19 de septiembre Pues bueno, parte de ni más, vamos a continuar Nos vamos con música, ay esta rolita la traigo bien metida en la cabeza Nos vamos con Designer Music y ahorita continuamos aquí en el gallo de radio UAA Síguenos a Whatsapp, 449-912-1588.
0: Agarra tus maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje. Vámonos
2: de viaje. El Gallo presenta El Tour. Oigan, vamos a hablar, ya les platicaba. De un país muy bonito, a mí en lo personal se me hacen unas playas preciosas. La gente, eh, al menos a los turistas, digo, también ese es otro tema. Tratan muy bien a los turistas. Tienen, tienen eh, algunos conflictos. Y decir algunos es también decir <risa> decir poco, porque sí, sí tienen muchas cosas que están sucediendo por allá. Sin embargo, bueno, eh, vamos a platicar de Cuba, un país que tiene mucho que ofrecer, que tiene por capital a La Habana una superficie de 109 mil kilómetros cuadrados, un poco más. También tiene una forma de gobierno en estado socialista unitario y su lema, yo no lo conocía, pero su lema era patria o muerte venceremos. Su himno se llama el himno de Bayamo, su idioma oficial es el español, chico, el español, y la moneda es el peso cubano, aunque ahorita vamos a hablar de, del tema de, de la moneda que manejan Porque para los turistas es otra Pero el peso cubano se rige en el pueblo desde el 2004 Y tiene fronteras marítimas chulísimas Porque tiene al Golfo de México, que de hecho no está tan lejos de, de la península de Yucatán Está el Mar Caribe, que hace que tenga unas playas en tono turquesa precioso y el océano Atlántico, que es el otro extremo donde ya el mar se vuelve tal vez un poco más turbio Pero tenemos que platicar de su historia, que hay mucho, hay mucho que contar al respecto Y vamos a tratar de sintetizar, de englobar algunas cosas Se dice, se dice que quien llegaría a Cuba y daría noticia, señales de vida de este lugar sería Cristóbal Colón Quien llegaría el 28 de octubre de 1492 esto durante su primer viaje hacia lo que él creía era el imperio del Gran Can. Como lo hemos dicho, nadie descubrió nada, ya estaba y nada más llegaron, pero bueno. La isla estaba habitada en ese entonces, fíjense, por alrededor de 100.000 amerindios, que eran, por ejemplo, de las tribus guanahuatabelles, también estaban los cibotoneyes, había tribus de tainos, de araguaques... Así como tribus antropófagas de los caribes y la isla, los caribes, bueno, sí, los caribes. La isla fue bautizada según su nombre indígena, era Cubanasca. Juan de la Costa hizo relevamientos cartográficos para tomar notas respecto a esta isla y Sebastián de Ocampo fue el primer europeo en darle la vuelta completa o sea, la isla completa, mares y montañas, en el año de 1508. La colonización de Cuba comenzaría apenas unos años después, en 1511, bajo la dirección de Diego Velázquez de Cuellar, nombrado, no sé si realmente autonombrado, <ríe> yo no me, no me eh, sonaría raro decirlo así, pero se nombraría gobernador de la, de la isla, y fundador de Barocoa, de Santiago de Cuba, y después se nombraría gobernador de La Habana en 1519. En menos de cinco años, la población indígena de temperamento pacífico, sistemáticamente masacrada, hay que decirlo así porque es lo que sucedió, fue reducida a una centena de individuos, o sea, de miles pasaron a, a centenas. Por otro lado, Siendo base de abastecimiento para las expediciones españolas hacia México y Panamá Cuba poseía reservas de oro Que ya saben amigos, Money Money fue rápidamente agotado Qué triste La administración local quedó entonces encargada de promover nuevas actividades económicas Por ejemplo, una de las más importantes hoy en día El tabaco, las plantas para hacer tinta caña de azúcar que conoció un desarrollo considerable favoreciendo así la importación de esclavos africanos hacia la isla. Especie de base portuaria americana en la ruta hacia Europa la isla llegó a ser comercialmente muy activa y desde comienzos del siglo XIX las diferencias entre los españoles y los criollos pues se exacerbaron. Las autoridades locales debieron hacer frente a las aspiraciones de independencia de todos los pueblos de, de América Española. Y en Cuba el movimiento conoció un verdadero desarrollo gracias a la acción de Carlos Manuel de Céspedes, rico propietario de, de un dominio azucarero, liberó a los esclavos y llamó a sus compatriotas a la revuelta constituyendo grupos de, le llamaban manzanilleros, y bueno, desembocando así la guerra de los 10 años, que duraría de 1868 a 1878. Ahora, hablemos algo de sus curiosidades, si tiene muchas curiosidades, es parte de la historia, sabemos que luego vendría por ahí el tema de la independencia, vendría el tema de la Revolución Cubana, que tiene que ver en el año de 1956, donde Fidel Castro... Desembarcó en la Sierra Maestra con 80 insurgentes, eso se los voy a decir así muy rápido eh, Puestos en jaque por el ejército, los rebeldes pudieron sin embargo llegar a la sierra Entre ellos uno de los personajes más famosos y populares, el Che Guevara Joven médico, revolucionario argentino, compañero de armas de Castro Y durante dos años, esos que serían llamados los barbudos, así les llamaban Dirigieron una guerrilla disimulada contra el ejército gubernamental. Se aseguraron progresivamente del sostén de la población. Dubitativos, eso sí, sobre la política a seguir, los Estados Unidos suspendieron sus envíos de armas en marzo de 1958 y el éxito de la contraofensiva de los insurgentes llevó al dictador a dejar el país el primero de enero de 1959. Un poquito de la historia de la revolución cubana. Ya les decía que hay curiosidades, sí, bastantes, algunas bonitas, algunas un poco extrañas. Les voy a platicar, por más que nosotros eh, pensáramos tal vez que carecen de, de educación, conozco muchas personas que han ido allá a hacer alguna maestría en, en medicina y de hecho Cuba cuenta con un récord de los que yo creo que se sienten orgullosos bastante, que es, tiene la tasa de alfabetización más alta de toda Latinoamérica. El acceso a la educación es público, es gratuito, incluida la universidad, así como el material escolar. Otro dato interesante, ya hablábamos del tabaco. Eh, uno de los productos más conocidos de Cuba es el puro y, de hecho, todos los expertos fumadores coinciden... ...que es uno de los mejores tabacos del mundo... ...gracias especialmente a ese saborcito que tiene... ...ellos lo llaman dulzón... ...ya sabes qué souvenir traerle a los amigos fumadores ...nosotros así le hicimos... ...le mandamos un saludo a Chiquito... ...le damos las gracias por cierto... Eh, ...sí huelen rico... ...la verdad es que te lo venden en una cajita bastante coqueta... Eh, ...de madera... ...bastante artesanal el rollo, está, está padre... ...otro de, de los productos que es famoso que huele rico, nosotros ya lo hemos probado, es el ron cubano, que se usa para hacer una de las bebidas cubanas más famosas del mundo. Hablamos del mojito. Ellos dicen, ay, mi hermano, qué rico sabe este cóctel, porque siempre te, te son palabras así como medio agringadas. De hecho, hay un bar mítico, les platico, eh, donde dicen que son los mejores eh, mojitos, se llama La Bodeguita del Medio en La Habana. Si tienen oportunidad de ir, desde que te vas acercando ya huele huele sabroso. Un cubano llamado Arnaldo Tamayo fue el primer latinoamericano en viajar al espacio. Lo hizo en la nave Soyuz 38, que despegó desde Kazajistán en aquel entonces, que formaba parte de la URSS. Los cubanos son también grandes deportistas y de hecho son el segundo país americano por detrás de Estados Unidos con mayor número de medallas olímpicas. Los deportes en los que se destacan son el boxeo, el atletismo, pero donde son verdaderos cracks, se dice, es en el béisbol, aunque hayan tenido que salir del país para conseguir un mejor futuro. De hecho, sabemos de muchos cubanos que han, eh, han viajado a Estados Unidos y han tenido una carrera bastante... Eh, considerable, ...bastante prolífica y que han tenido buenos resultados. Les iba a decir algo de las monedas. Recuerdan que hablábamos del peso cubano. Pero hay algo bien curioso. Hay dos monedas oficiales. Uno es el CUC, que es el peso cubano. Y otro se llama CUP, que es la moneda nacional. La primera, el CUC, es destinada esencialmente a los turistas y a los servicios turísticos... Y esta situación, sinceramente, eh, se ha hecho hincapié que ha cambiado desde el 2021, en el que se retiró el Cook y desde entonces ha sufrido un proceso de inflación enorme. Pero sí, yo les digo, eh, aquí en cortos se sigue utilizando. Hay puestos incluso que te piden eh, el, la moneda turística para poderte vender algo, en especial cuando vas a comprar como, por ejemplo, el ron, bebidas alcohólicas o, por ejemplo, los puros. Si te piden como la, la moneda turista. Supongo que es para ellos cambiarla o algo. No lo sé, la verdad. La fecha concreta, hablando de la reforma monetaria y salarial, fue el primero de enero del 2021. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el salario mínimo pasó de 400 a 2.100 pesos cubanos. Es una buena subida, sí, pero sigue siendo una cifra bastante bajita Incluso los especialistas le llaman ridícula. Apenas 90 pesos mensuales es lo que por lo general ganan eh, algunos trabajadores, lo cual es bien triste. Eso sí me parece algo muy triste. Una de las curiosidades de este país más peculiares es que eh, parece anclado al pasado. Y eso sí es cierto. Tú ves los coches, que por cierto se llaman almendrones, así les llaman, son fieles ejemplo... De, de esta realidad que ellos viven. Los conductores son barqueros y suelen ser usados como taxis, y es que a los cubanos no les queda más remedio que arreglárselas para conseguir que estos coches sigan funcionando. Tanto los almendrones americanos antiguos como los que llegan desde Europa o Rusia, que le llaman ellos los Lada, si no mal recuerdo, de hace décadas... Son verdaderos tesoros Ya hay personas que los tienen súper bien cuidaditos, los tienen súper lustraditos y son precisamente pues para darte por ahí un, un tour arriba de estos coches viejitos que la verdad están coquetos. A mí sí me llama la atención, digo, tiene su costo ahí andarte paseando. Sí, es muy notorio el, el cambio de precio de, por ejemplo, estas bicicletas como taxi, bici-taxi le podremos llamar. Contra los almendrones, pero bueno... Están bonitos, la verdad... es Una foto ahí sí vale la pena bastante... Entonces, ¿ustedes sabían por último que La Habana... Tiene un barrio chino? Qué curioso, ¿verdad? Chinos cubanos, podríamos llamarle... Es una... Eh, historia bien interesante... Porque tiene que ver con la abolición de la esclavitud... Por allá de 1886... Los terratenientes... Necesitaban mano de obra barata... Y fueron a buscarla al sur de China... Entonces... Técnicamente no eran como esclavos, pero eran obreros contratados muy baratos. Pero a la hora de la verdad, las condiciones de vida pues eran muy, muy parecidas. O sea, sí eran tratados como, como esclavos, aunque no se les consideraba así. Había cerca de mil chinos que vivían en Cuba y solo en La Habana llegaron a ocupar 10 manzanas. Abrieron tiendas y demás cosas para ellos y entonces hay un barrio chino en Cuba, ese sí no lo, no lo he visto Habrá que ver por ahí eh, algún video o algo Debe estar interesante Pues bueno, eso es parte de lo que es, eh, hay en, en Cuba Por ahí conozco muchas personas que sí han viajado precisamente A conocer las playitas, la Habana, la fiesta Y les menciono, sí hay un trato diferencial y preferente hacia los turistas Sin embargo, cuando vas indagando un poquito entre las calles Sí se ven algunas cosas que son, pues, tristes Lamentable es ver cómo viven en situaciones adversas. Veía que hay una comunidad de personas que tienen VIH y SIDA y platicaban algunos de ellos que, como los mantiene el gobierno, de cierta manera, les pagan las medicinas, les pagan el Internet. Hay personas que prefieren contagiarse para poder llegar a esta comunidad. Digo, ellos mencionan que están cuidados, que... De cierta manera pues tienen las comodidades que podría necesitar para vivir, les pasan medicamento y prefieren estar así que estar en las calles mendigando, por ejemplo en zonas transitadas, está pesado, está pesado, pero bueno, eso es parte de lo que hay. De lo bonito y lo feo que hay en, en Cuba, como en cualquier lugar, que hay lo bueno y lo malo. Nos vamos a una breve pausa, ya que andamos hablando de Cuba y que andamos con ese, esa sensación. Nos vamos con Cantinero de Cuba, esto a cargo de la sonora cubanísima. Nos digamos una pausa y enseguida regresamos aquí al Gacho de Radio UAA.
3: Y una cantina Hecha de caña y ron Y agua marina El cantinero es Un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió mal el cielo hacen más marineros, porque hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo, solo bebe aguardiente para No me deja pensar Si yo pudiera cantar Porque una vena me ahoga Yo recuerdo a todas horas mi Cuba Yo no la puedo olvidar
4: ¿Por qué? ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? ¡Oh, patria mía! ¿Quién diría que tu
0: cielo azul nublara, nublara el llanto? Al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor pienso en el tiempo aquel, en el tiempo aquel que fue Cuba En el susurro del palmar se siente el eco el eco resonar de una voz de dolor, de amor que te llama
4: y te dice Cuba, Cuba, Cuba.
2: Haznos llegar tu WhatsApp 449 912 1588 En comunicación contigo.
4: A Flamis no sé.
1: Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
2: Este es el gallo al natural. Namaste. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Y ya les mencionaba al inicio, vamos a tomar todavía de pretexto eh, septiembre mes patrio y aunque ya pasó la empozolada y la enflautada y todo, <ríe> rico, delicioso, la verdad es que detrás de los labores patrios hay mucho que se puede abordar y ya les hacía hincapié, los simbolismos patrios eh, tienen mucho de trasfondo, por ahí hay debates respecto a la flor y la fauna que aparece por ejemplo en el escudo, pero para hablar de ello, ya se encuentra con nosotros mi estimado Hugo Araiza, que le doy la bienvenida esta mañanita. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola, hola, muy bien. Dale muy bien a todos y a todos los que nos escuchan. Este, pues sí, verdad, yo me resisto a, a dejar pasar estas fechas con los pozoles y con las flautas y los tacos dorados. Siempre es un buen día, siempre es un buen día. Me resisto a que este mes avance. Sí,
2: la verdad es que tiene mucho de dónde. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Deberíamos hacer todo el mes, todo el mes de pozoladas y cosas, no sé, fiestas de pozole o algo así, no sé. Oye, la verdad es que cuando me, me comentabas del tema, yo me quedé pensando, dije, bueno, sí es cierto, desde que estamos así chiquecitos, pues nos enseñan respecto a los colores, ahora sí que a los casi ingredientes, ¿no?, de, de los componentes, de los símbolos patrios. Sin embargo, fíjate que me di a la tarea de... Buscar por ahí Y me topé un documental que habla precisamente de esto Y bien interesante Porque tal vez sea eh, No sé Yo creo que tiene que ver mucho la colonización Que cambiaron algunos significados De los símbolos Y hay, y hay mucho que abordar Por ahí te platicaba ahorita antes de entrar Sobre el águila real Que se dice que no es como uh -huh. tan común en, en México Y sin embargo se pensaría más bien en un cara a cara O lo que conocemos acá como un quebrantahuesos entonces por ahí hacen estudios los antropólogos y todos se meten así a estudiar De hablar de laurel, hablar de, de los olivos, de las tunas, de los nopales Y es bien interesante
1: Sí, bueno, pues es que la construcción histórica de, de nuestra sociedad Pues se ha eh, transformado un montón O sea, hablamos desde el sincretismo que sucedió desde la parte... Eh, digamos, eh, nativa y también desde la parte europea que venía, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que recordar que México es eh, esta nueva mexicanidad que nosotros tenemos, y digo nueva, pues, pues por decir algo, ¿verdad? <risa> <risa> Nada más. Pero eh, esta, esta manera de, de ver el mundo, pues es, un, es, es así la mezcla eh, de... De los, de los africanos, de los judíos uh -huh. de los árabes españoles eh, tenemos una muy grande comunidad eh, la cual por aquí vino o refugiada o muchas veces mandada uh -huh. o en algunos casos pues aventurera que vino por estos lados uh -huh. y que a diferencia de, de otros lugares y que creo que eso pasó en América Latina pues esta esta manera de mezclarse fue bien interesante porque fue como hasta como armónica hablo entre comillas y hablo solamente como de la parte cultural o sea hizo una, 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 un nuevo aporte a todo esto no todo lo otro pues ya sabemos que estuvo no tan padre pero eh, en el tema de los del, del escudo nacional en particular como dices hay este algunas eh, discusiones interesantes donde hablan de diferentes especies, además de hablar de estas especies, también eh, te das cuenta de cómo es importante muchas veces eh, algún naturalista o alguna persona que sepa bien de las estructuras de las plantas uh -huh. o de los animales, porque uh -huh. muchas veces un detallito hace que sea una especie muy diferente
5: Total. a
1: otra, ¿no? Y entonces... Eso está también padre, eh, como poderlo reconocer, ¿no? Y, y en una de esas modificar.
2: Fíjate que en este documental que les comento, yo escuchaba con mucha atención el comentario de que, por ejemplo, que realmente es como una lámina de piedra, donde se ve pues esta ave que está encima como de una placa en agua, y sí hay por ahí un nopal, se ve que hay unas, unas plantitas Pero por ejemplo, decía que fueron los españoles quienes agregaron eh, la serpiente Que porque realmente para los mexicas, estas aves pues son de rapiña Y que realmente lo que tenía en el pico no era un, una serpiente, sino que era como una tripita De sí, una persona o algún corazón, un corazón. o algo así entonces, como los españoles dijeron, ay, estas personas son bien bárbaras, vamos a cambiarle aquí poquito, pues fue cuando entonces eh, se puso ¿no? la imagen. Digo, son comentarios que se van haciendo con, con el tiempo y que son interesantes conocer. Fíjate que hemos preparado una capsulita eh, a cargo de, de Alecita Moon, que si, Chequito, me haces favor, vamos a escucharla y ahorita la comentamos claro. si te parece.
0: La historia del escudo nacional mexicano está ligada a leyendas, tradiciones y hechos políticos, en donde algunas plantas han estado presentes desde su origen. Con base en revisión bibliográfica, visitas a museos y revisiones de monedas de colecciones particulares, se da a conocer las plantas que han inspirado y formado parte del símbolo patrio así como sus modificaciones desde la fundación de la Gran Tenochtitlán durante la colonia, en el México independiente hasta el año de 1968, fecha en la que se quedó establecido el escudo nacional actual. El águila parada en un nopal es la parte esencial del símbolo patrio mexicano y es tomada de la leyenda en la que los mexicas siguen la orden del dios Huitzilopochtli, Fundarían su ciudad donde encontraran esta señal, punto que los historiadores sitúan a un islote perteneciente al lago de Texcoco, Además del nopal, en el escudo nacional están presentes otras plantas que son interesantes de conocer. El nopal presenta frutos que conservan parte de sus estructuras florales y nacen del corazón del cuerpo tendido en el agua de Copil, sobrino y enemigo del dios mexica, que es vencido en una guerra y arrojado al lago donde se convierte en piedra. El águila parada en un nopal es el símbolo indígena que fue tomado como anhelo de identidad de un país. Su transformación va unida a los acontecimientos históricos que suceden durante la conquista, en la colonia, en la lucha de la independencia hasta su consumación, en el México independiente, la reforma, la república, el porfiriato, la revolución y la posrevolución hasta el año histórico de 1968, cuando se define la apariencia actual del escudo nacional. La Constitución de 1824 decretó como escudo el águila de frente con las alas extendidas y con la cabeza hacia la izquierda, posada con la pata izquierda sobre una penca de nopal que emerge de una laguna. Con la pata derecha y el pico, detiene una serpiente. Aparece por primera vez en la parte inferior una rama de laurel a la derecha y una de encino a la izquierda, entrelazadas con un moño con los colores de la bandera. Desde esa época hasta nuestros días, las dos ramas están presentes, aunque en posición contraria.
2: Bueno, ahí escuchábamos la cápsula de, de Ale, le agradecemos mucho. Por favor, siempre agradezcan a sus niños del servicio. Gracias, gracias, Alecita. Oye, algo bien importante que escuchábamos ahí, ¿no?, la historia que podría tener eh, Texcoco, por ejemplo, el lago, o sea, el, los simbolismos, ¿no? Volvemos a la fauna, a la flora, pero también, por ejemplo, el agua, que en México es muy presente en las historias. Y ahora retomando, ahora sí, eh, por completo, por ejemplo, eh, la, la, la flora. Hablábamos del laurel y todo este rollo. Si nos pudieras hablar un poquito de, de esto.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, las alegorías que se tienen... Es importante darnos cuenta por qué se escogen estos elementos, ¿no? O sea, uh -huh. estos elementos no solamente se escogen... Así pues,
2: nomás, porque sí. Ajá.
1: O sea, sí hay un trasfondo sobre esto. Y además, en estas historias sobre un águila devorando un, este una serpiente arriba de un opal, y demás, eh, y, y de las culturas buscando a, a Slán, ¿no? ¿no? Uh -huh. Era el, el lugar que ellos venían buscando... Y entonces, pues, llegan a este, a este sitio. Eh, que hay algunas teorías que, donde hablan los arqueólogos de que eh, este lugar eh, estaba en la quemada, ¿no? Eh, cuando venían, salían de Aztlán, era la quemada aquí en Zacatecas. Uh -huh. Ya, ojalá algún día pueda venir Felipe Sarabia, un, un gran amigo arqueólogo pero la cuestión de la flora y la fauna, por ejemplo el laurel, como sabemos, es una planta que tiene que ver con conquista, que tiene que ver con victoria, con victoria uh -huh. como pues en esta parte como romana que se tenía y el laurel es como uh -huh. esta parte sagrada de, de pues de, de un imperio, ¿no? y demás Cierto. y entonces desde ahí se toma, eh, por ejemplo, el laurel, ¿no? Uh -huh. Esta ramita de laurel uh -huh. que viene en nuestras monedas. Uh -huh. eh, si tomamos una monedita, vamos a ver el laurel. Lo que se habla de que el laurel, pues, no está bien hecho porque el laurel lo ponen ahí como con hojas verticiladas, ¿qué quiere decir verticiladas? Pues, hagan de cuenta que del tronquito de donde salen las hojas, todas salen del mismo lugar. Uh -huh. Y entonces, como haciendo un circulito... A eso se le llama verticilado y, y los laureles no son así. Entonces, mm, okay. pues se cree más bien que es otra planta. No se sabe si el artista quiso hacer... Hay artículos científicos sobre esto, ¿no? Sobre conjeturas y, y qué es lo que quería o qué especie quiso poner. Pero en realidad se cree que es un laurel. Mm -hmm. Que el laurel, pues quién sabe, porque no hay ninguno verticilado. Entonces, eh, ahí está uno, ¿no? Y luego del otro lado están los robles. Mm. O los encinos, nosotros lo conocemos más bien como encino, encinos, ¿no? Uh -huh. Los robles suena muy europeo ¿no? <risa> Tengo un roble en mi casa. <risa> Para entonces, mí sería
2: como, ah, no, sí, no, sí, sí, el encino.
1: Un encino, sí. ¿no? Sí. Los encinos, eh, estos encinos o esta especie de encino, porque se ven, si ustedes se dan cuenta y buscan entre su moneda, van a ver que de ese lado, van a ver unas... La, van a reconocer las bellotas que tienen los... los... este eh, encinos. Ajá, pero es un encino europeo. Obviamente ah. también el encino tiene que ver pues con cuestiones eh, digamos de fuerza, cuestiones de... este como... Eh, de, de emperadurismo y, y de sabiduría. Okay. Entonces... Eh, México es un país sumamente diverso en estos árboles, de mm. hecho es uno de, creo que es el país que más especies tiene, mm. eh, de encinos en el mundo, un centro de diversificación, aunque los europeos tienen muchos, acá nosotros tenemos muchas especies.
5: Okay.
1: Y como dices después, el, el águila, esta águila eh, que se cree que es un águila real por la imponencia, y las, las águilas, hay que saber que en todas las culturas las, las aves tienen cierta... Eh, digamos, rango, ya hablaremos un programa solamente de los rangos sí, de las sí, aves. Sí, sí, me encanta. Pero el águila real, eh, por distribución, se cree que no era un águila real, eh, sino más bien un cara a cara, que es como más de, de estos lugares donde Ajá. podrían haber estado, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, como dices, la diferencia en la dieta de un cara a cara a un águila real, pues es bastante, ¿no? Sí. Eh, y, y el tamaño, pero parecen águilas, ¿no? Uh -huh. Nosotros aquí en la universidad tenemos un montón de, de caracaras que Ajá, pasan, cierto. perchan aquí en los árboles, en los edificios eh, bueno, pues un, no deja de ser un lugar seguro para la fauna y la flora la, la universidad, ¿no? Y, y bueno, se cree que es este caracara -cara. y como dices la serpiente, pues para los españoles uh -huh. eh, es, significa también una parte de maldad, ¿no? Y entonces es como las águilas tienen esta parte de eh, Imponente. Y, y también como de, de Dios, ¿no? Y ah, de, de... deidad. De, ajá, y de algo bueno y de algo supremo. Este, supremo. Y entonces mm. la serpiente es algo mundano y es algo del de, de pecado y, mm. y maligno, ¿no? Y entonces es como el bien derrotando al mal de alguna mm. manera en esta alegoría. Y, y, y quizá por eso también eh, dentro de este sincretismo lo, lo pone, ¿no? Mm -hmm. eh, las serpientes de cascabel, también México es un país llenísimo sí. de especies de, 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 de cascabel. Aquí tenemos uno de los más grandes expertos, nuestro jefe de departamento de biología, mm. el doctor Jesús Igala, es uno de los más grandes expertos en en este en serpientes de cascabel. Pero se, eso quizá sea más bien sí, un corazón, porque hay que recordar que había muchos sacrificios mm -hmm. este y muchas veces se aventaban, o, o los corazones... Creo que eran los que más se resguardaban, pero podría ser o algún otro órgano. Y después, esta piedra que se cree que también es como una especie de alegoría de un pueblo sobre otro pueblo, uh -huh. y, o, o de la conquista de, de, de estos pueblos eh, hacia, hacia otras eh, culturas, de, uh -huh. por ahí mismo, eh, eh, o eh, la eh, una princesa, ¿no?, que que por ahí estaba como que tenía que ver con alguno de estos imperios, uh -huh. por ahí yo, yo no recuerdo bien esa historia, y bueno, y el agua, ¿no? Uh -huh. Que está el agua, el río, que significa la vida, y como que hay prosperidad, y como muchas cosas, en fin, todas estas alegorías, pues no solamente son europeas, en su mayoría las entendemos desde la parte europea, uh -huh. eh, pero también desde la parte americana nativa, pues muchas de estas historias, o muchos de estos elementos, eh, tienen que ver pues con la biodiversidad que estaba ahí, digo no. ahí el único que sabemos que, que sí está, estuvo o estuvo, pues es el nopal uh -huh, ¿no? ese
2: sí estaba, porque sí, sí. No, no sabemos qué especie <risa> es,
1: porque sería muy difícil saberlo, o sea, hay tantas especies de, de nopal, sí se creen sobre algunas, pero la verdad es que simplemente eh, son conjeturas, ¿no? Uh -huh. Acá lo importante es saber que tenemos un escudo nacional que versa un poco de nuestra diversidad biológica que podemos tener, mm. que podemos cambiar como los detalles taxonómicos o en estas cosas, o, o los errorcitos que se tienen, para que fueran especies nativas totalmente okay. digo, cambiar el, el águila real por un cara a cara creo que sería difícil y, y creo que hasta no, no tendría a estas
2: que... alturas ya, Sí, ya sería hago.
1: como como para qué, no, para mm. qué le mueves a eso, pero quizá las especies vegetales pues sí podrían ser algo cambiadas modificadas por, por un algo M padre ¿no? o sea no 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 álbumes. quiero decir que se modifique no sino <risa> en algún momento se podría pensar en, en, en darle un... Porque hay muchos artículos científicos que hablan sobre esto Y darle identidad está como, como padre, ¿no?
2: Ay, amigo, te, te voy a hacer aquí un comentario eh, Si ¿sí se han cambiado los rostros De el, el, los personajes que hay en los billetes Se han modificado poco a poco ¿Por qué no hacer el laurel como debe de ser? Sí. ¿Por qué no ajustarlo a como realmente lo conocemos? O, o como se da en México, digo sí. No habría problemas, yo lo considero así
1: Sí, 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 yo, digo eh, eh, al fin y al cabo, solamente sería representar nuestra flora y nuestra fauna uh -huh, uh -huh. Y, y eso, ¿no? Eh, darnos, seguirnos dando identidad a través de la biodiversidad que tenemos sí. y eso, pues no deja de estar como bien chido y bien uh -huh. padre, ¿no?
2: Y la verdad es que yo les dije que el tema era muy bueno. Te pone a reflexionar eh, sobre, no sé, tal vez la euro, ¿cómo le podemos llamar? Euro
1: europeización.
2: Así, <risa> eso que dijo Hugo. <risa> no, bueno, acerca de la influencia que ha tenido Europa, ¿no? Sobre incluso nuestros símbolos patrios. Digo, si fuera un águila real, un caracaro, ¿no? este sigue, sigue siendo ahí la presencia de. De la victoria sobre, sobre un pueblo A final de cuentas Algo que viene a, a ser parte de la colonización de, de nosotros mismos De nuestro de nuestros orígenes Pero está interesante, está padre el tema Y justamente lo dices Hay artículos científicos, yo les comparto Hay documentales, hay estudios Hay que echarnos a veces un clavadito Para conocer un poquito Lo que hay detrás De, de algo que conocemos y que vemos a diario Como una moneda, por ejemplo sí. o sea, Está bien padre el tema, te agradezco mucho Hugo Oye, ¿actividades en el Jardín Botánico?
1: Este, Pues bueno, a, ahora estamos recibiendo visitas guiadas, ya saben, escuelas, eh, desde primarias, eh, kinder, eh, universidades y posgrados, pues tenemos, ahí actividades de visitas guiadas, talleres, eh, charlas, uh -huh. conferencias… Eh, ahorita estamos, eh, pues igual, trabajando después de Feria Universitaria. Ay, Hubo que recomodar muchas cosas, <risa> pero... Eh, que por
2: cierto, tu playera está bien chida.
1: Sí, 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 son, ahí traigo un, unos, un, un garambullo, unas playeritas que hicimos para Jardín. Luego le pasaremos una aquí a Ale o, o a ver si al público le damos una playerita. Jalamos. Este... Pues nada, solo eso por lo pronto y muchos proyectos eh, en puerta y, y agradecerles a todo el mundo que siempre nos visitan, visitan las redes y nos dejan compartir un poquito los estos estos ratitos con ustedes.
2: Ay, nosotros encantados, ya sabes que nos encanta tenerte acá en cabina y si la vida lo permite nos escuchamos la próxima semana.
1: Así es y ya saben, hable con sus planes.
2: Qué bonito, nosotros ya nos vamos, nos los dejamos con el noticiario matutino a cargo de los amigos de UATV, de Noticias para que te mantengas bien informado del acontecer universitario Te dejo con música, esto a cargo de los hermanos Castro Mirando a las Muchachas Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, yo soy Ale de los Ríos, hoy como todos los días, vamos gallos, gracias a Chiquito en los controles
3: A las muchachas voy
4: y al pasar,
3: sin y sin piropo, yo les estoy, Alguna rubia, las otras morenas hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas botearán y me verán,
4: amor. Te quieres escapar
3: Amor, amor Las tienes que alcanzar Enamoradas, felices, alegres, bonitas Las muchachas van Y al pasar, Mis ojos no se cansan de mirar escapar. Amor, amor, las tienes que alcanzar. En felices, alegres, bonitas, las muchachas van.
4: Y al pasar, qué pobre corazón las quiere alcanzar. Voy caminando, mirando a la